0: Recientemente tuve la maravillosa oportunidad de escuchar en vivo a una de mis cantautoras favoritas, Lord. Ha sido una experiencia increíble que la abril del 2013 jamás creería, no solo por el concierto en sí, pero por poder escuchar y analizar la evolución del artista que desde su primer sencillo, Royals, no ha dado más que sorpresas. Por si tú no la conoces, Lord es el nombre artístico de Ella María Lani Jelic O'Connor. Esta chica de Nueva Zelanda que desde los 16 años está dando mucho de qué hablar en la música pop alternativa. Cuando lanza Royals en el año 2013 de manera un tanto informal y silenciosa a través de SoundCloud, el éxito y la atención que recibe es masiva lo que motiva a la disquera Universal a lanzarla oficialmente y a publicar su primer disco, Pure Heroine. Y es que hasta ese momento, Ella había estado firmada con la disquera bajo el régimen de desarrollo, que básicamente es un contrato donde los artistas o cantantes reciben apoyo de la disquera a través de clases de canto, acompañamientos con productores y demás, mientras aprenden a escribir canciones y terminan de desarrollar sus propios estilos. Todo con miras a contratarles de forma definitiva y poder publicar discos exitosos. Ella, ya como Lord, confiesa que ella no tenía ninguna prisa en ser firmada. No esperaba por su gran hit o no esperaba alcanzar el éxito comercial. Simplemente descubrió que le gustaba escribir música y creyó que la canción era buena, por lo que la compartió esperando que sus amigos la escucharan. Entonces, a partir de todo el éxito... Ella crea un seudónimo para publicar el que sería su primer disco. No solo porque Ella María Jellich O'Connor no era un nombre muy pegadizo para la industria pop, pero porque ella tenía ciertos conflictos internos con todo lo que la fama y la industria musical involucraban. Teniendo como inspiración a otros artistas que disfrutaban del misterio, como David Bowie, Ella crea a Lord en referencia a la realeza y la aristocracia, temas con los que se sentía fascinada y que le interesaban mucho. En este sentido, resulta apropiado que Royals tuviera el éxito masivo que tuvo, con todas las críticas y sátiras al mundo del espectáculo, de la fama o la celebridad. Pure Heroin resulta ser un disco donde conocemos un poco mejor a Ella, a través de Lord, una exploración de sus años de adolescencia. Lleno de nostalgia, ritmos espaciosos, espásticos, con instrumentación y producción electrónica, pero minimalista al máximo. Donde el silencio y la calma dicen mucho de cómo es el paso de la niñez a la adultez en un suburbio de Nueva Zelanda. El título del disco refleja perfectamente esta etapa, como la búsqueda de Ella de su identidad, la lucha con las ansiedades de la adolescencia y la adultez temprana pero al mismo tiempo el desquicio que sobreviene al estar en un estado de sopor alimentado por la más pura de las drogas. El ser feliz o estar satisfecho sin saber lo que vendrá después. Pure Heroin resulta impersonal hasta cierto punto porque cualquier adolescente de cualquier pueblo anónimo del mundo puede identificarse con las emociones y el sonido que interpretan estas canciones. Una etapa de la vida en la que deseas atreverte a más. Sin embargo, aún estás limitado por las reminiscencias de la infancia. No hay dinero para salir de fiesta. Tus padres aún condicionan tu existencia y el evento más memorable es el que compartes con tus amigos tomando jugo de naranja o algo más fuerte en la banqueta, pasando el rato en casa y haciendo estupideces como quemarse el cabello o luchar incansablemente por pertenecer a los grupitos más cool. Así, Royals, Steam, Reeves, Tennis Court o The Love Club se convierten en himnos de la adolescencia para Lord. Pero las letras tan profundas y poéticas nos recuerdan que detrás está Ella, la chica cuya madre es una respetada y exitosa poeta neozelandesa, profesora de inglés, y que de hecho toda su vida ha tenido acceso a libros, cultura y arte. Ella, a través de Lord, nos muestra que no necesitas vivir en el barrio más cool o cumplir con los estereotipos de belleza de Hollywood para poder figurar. A la par de este disco y su éxito entre la crítica y el público general, Ella se mantiene bajo perfil, a pesar de que su imagen es constantemente puesta en cuestionamiento, sobre todo por sus opiniones tan abiertas respecto del rechazo a la industria pop cuestionando a otras cantantes de la época como Selena Gómez, Lana del Rey y Miley Cyrus. Declaraciones con las que la prensa amarillista se divirtió mucho por aquellos días. A pesar de todo, sus entrevistas de esos años son breves. Sus respuestas suelen ser ambiguas e irónicas, desviando el tema, evidenciando incluso lo insulsas que eran las preguntas. Toda la identidad de Lord se asocia con nostalgia, seriedad y crítica o rechazo por los reflectores, la farándula y la superficialidad del espectáculo. Pero al mismo tiempo, esta percepción de Lord permite a Ella poder mantener ese anhelado misterio a veces tan necesario en el pop y sobre todo para ella como persona. Distanciándose fácilmente de su trabajo, que al final solo significa una faceta de su vida, como para todos nosotros. Al mismo tiempo, el misterio y la creación de esta personalidad alejada de Ella beneficia la recepción de la música en el público, porque quienes escuchamos sus canciones podemos llenar esos espacios vacíos con nuestra propia experiencia, dándonos la sensación de que Ella es normal, lo que sea que eso signifique, que no es la celebridad inalcanzable que frecuentemente vemos en Hollywood. Además, hay que tomar en cuenta lo que estaba teniendo mucho éxito en ese momento en el pop. Miley Cyrus con su disco Bangers, Katy Perry y demás artistas dominaban la escena con canciones pegajosas, producidas y letras a menudo superficiales. Lord se sentía como aire fresco. Ella entonces aprovecha el anonimato con el que había construido a Lord y desaparece de la escena pública durante cuatro años. Algo inusitado en la industria del pop, donde para permanecer vigente debes regresar a los escenarios con mayor frecuencia. En este periodo, el éxito de Pure Heroine y su subsecuente LP, The Love Club, se terminan de cocinar lentamente en el horno. La atención de grandes nombres en la industria ayudan a acrecentar su estatus y Ella se refugia en su natal y silenciosa Nueva Zelanda. Durante esta etapa se encarga de curar y producir el soundtrack de los Juegos del Hambre, Sin Sajo Parte 1, por si queremos ser muy específicos, participando ella misma en tres canciones, en donde destaca Yellow Flicker Beat, con mucho éxito también de críticos y de fans, también lanza Magnets en colaboración con Disclosure, pero por la mayor parte se mantiene en silencio. Finalmente, en 2017 regresa con Melodrama, un disco en el que rompe todos sus propios moldes respecto del misterio y se atreve a cruzar sus propios límites, aunque con cierta timidez. Este disco se convierte en lo más aclamado por la crítica y el público, además de ser mis favoritos de la década. Obviamente, ningún sesgo informativo aquí. <ríe> Melodrama se convierte en su obra maestra, su magnus opus, el disco de su carrera, hasta el momento, <ríe> consolidando a Lord más allá de toda duda como una excelente compositora. <ríe> Pero además, con este disco, Ella se atreve a hablar de Ella, de amor, de cómo le rompieron el alma y cómo lo enfrentó. Básicamente fugándose de la realidad en las fiestas, teniendo dilemas existenciales en taxis y escupiendo sus entrañas a la entrada del club. Como cualquier veinteañero, ¿no? Creando todo un melodrama al respecto, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste lo que hice ahí? ¿Verdad? Con el título del disco. A que no te lo esperabas. <risa> Pero bueno, el punto es que el disco tiene una recepción increíble. La música es de excelente calidad, las letras son honestas, profundas, melodramáticas, icónicas, trascendentes, mis favoritas por siempre. De nuevo, nada de sesgos aquí, obviamente. Y con todo esto, las fronteras que separan a Lord, la artista, la que canta y baila en el escenario por todo el mundo, de Ella, la chica común, introvertida y reflexiva, se comienzan a diluir y a separar de forma peligrosa. Melodrama fue un sonido especial, único, que propone y es experimental que muchas de las nuevas promesas del pop como Billie Eilish u Olivia Rodrigo han retomado como inspiración y que además pudo haber sido lanzado hoy, cinco años después, por cualquiera de ellas porque ha envejecido muy bien. Lord se prueba como una excelente creadora de álbumes conceptuales, con un estilo muy particular de escritura que la distingue. Pero luego de toda la fiesta, del éxito de melodrama, de su igualmente exitoso tour, de la sobreexposición en medios y de todo lo que esto implica, Ella regresa a casa para continuar sanando y buscando su camino en el mundo. Y es probablemente la sobreexposición, la fama y algunas desilusiones de la industria musical, <coughs> Grammys lo que impulsa a Ella a escribir desde un punto de vista un tanto diferente para su siguiente proyecto, subiendo la válvula del sarcasmo y la ironía. Dos elementos que si bien pueden estar presentes en sus canciones previas, en Solar Power constituyen gran parte de su identidad. Pero por otro lado, el éxito de este disco y el aprecio de los fans que esto le trajo, pudo motivarla a terminar de completar la separación de Ella y Lord, o al menos a retomarla de forma mucho más consciente. Ella, de forma mucho más sensata, reconoce que el éxito y la fama es sucedido por una serie de pros y contras que la alejan de la imagen de normalidad que había construido en Pure Heroin y que aún era capaz de explorar en melodrama. Esas estrellas, modelos y niños talentosos de Hollywood o de California, de los que solía burlarse y criticar en entrevistas, ahora son sus amigos, la ilusión de celebridad y todo lo que esto conlleva en una sociedad que disfruta del espectáculo son estampas con las que ella tiene que lidiar en propia piel. Lord le ha permitido a ella no solo ver los diamantes en persona, pero comprarlos y usarlos ella misma. En Solar Power, Lord se reinventa y se reconstruye conjuntando el espacio de crecimiento que ella tuvo después del caos emocional de Melodrama. No solo las emociones en el disco en sí, pero el éxito de la música y su personaje. Y se dispone a comentar sobre la nueva etapa de su vida donde ha encontrado felicidad y alegría en el silencio y la calma de la arena en la playa, en la compañía de sus cercanos en Nueva Zelanda, explorando nuevamente las posibilidades de romance y caminando en la naturaleza con su perro. La aproximación que toma en las letras es de conciencia, sobre todo del privilegio que goza y que le permite tomarse meses y años de espacio lejos del trabajo. El disco, como sus anteriores, es conceptual y por lo tanto tiene un sonido bastante similar y es coherente con la narrativa de descanso, de búsqueda espiritual, de dilemas existenciales y de autocuestionamiento de su rol como Ella en la vida privada y como la exitosa estrella del pop, Lord. Las contradicciones y aciertos en este contexto resultan en emociones interesantes, tal vez, sin embargo, no son temas muy comunes con los que muchos podamos identificarnos. De esta forma, no es sorpresa que Solar Power fuese recibido con críticas y opiniones mixtas. Algunos erróneamente esperaban un melodrama 2.0 con sonidos experimentales y canciones emocionales. Otros no esperábamos nada, pero igual nos sentimos desilusionados por algunas decisiones y las formas en las que abordó sus ideas conceptuales. Yo particularmente me encuentro más en este segundo grupo. En cuanto a la ejecución musical, esta sigue siendo minimalista, simple y espaciosa como en Pure Heroine, aunque en esta ocasión se aproxima al lado acústico y no electrónico, usando más que nada guitarras acústicas o hasta sonidos de animales. Y aunque esto es perfectamente entendible cuando se sabe lo que busca hacer, conceptualmente para el disco, no es la Lord innovadora y transgresora de tendencias a la que estábamos acostumbrados. Por eso es fácil entender el concepto del álbum sin disfrutar la música. No necesariamente porque se le compare con sus proyectos anteriores, pero porque está marcando un cambio importante en su aproximación creativa al personaje de Lord. A este nuevo rumbo, que puede resultar confuso para ella como creadora al separarse o fusionarse más conscientemente con su alter ego, se agrega la cantidad de referencias irónicas, comentarios sarcásticos y acercamientos satíricos que realiza en algunas de las canciones. Todos estos aspectos que fácilmente pueden perderse en la traducción, o que simplemente no todos se entienden en una primera reproducción del álbum. La ironía en algunas canciones, con frases que se contraponen y que pueden resultar contradictorias, como If you're looking for a savior, well, that's not me. O si buscas por un salvador, esa no soy yo, en The Path. Mientras que en Solar Power nos dice que la sigamos, pues es como un Jesús más bonito. La forma en la que cuestiona su rol en la industria, en canciones como California, Dominoes o Helen of Troy. Pero al mismo tiempo, su estética siguió constantemente el patrón de culto de los 70's, donde ella se muestra como una líder de un nuevo régimen New Age. Solo para después criticar estas corrientes ideológicas mediante la sátira en Mood Ring, distanciándose de esas subculturas mediante la línea... Today is as dark as my roots if I ever let them grow out. Solamente para después descolorar su cabello mientras hace su tour. Y después de todo lo que pareciera una burla a sí misma, un ejercicio de autocrítica y autoconocimiento bastante interesantes, es matizado por canciones donde permanece vulnerable y honesta al puro estilo de melodrama. Reconociendo su búsqueda espiritual, sus esperanzas y preguntas respecto del futuro y la cercanía con la naturaleza. En canciones como Stoned at the Nails Alone, Falling Fruit y Oceanic Feeling. Es decir, conceptualmente y en términos líricos, Lord no decepciona. Sigue siendo madura, incisiva, directa y poética. Aunque no necesariamente alcance a resonar con su enorme audiencia, pues los matices ya no son los mismos. Ella ya no es la adolescente nerviosa que se esconde detrás de un nombre en el escenario. Ahora es la artista que comanda una gira mundial, que recibe el afecto y adulación de la misma manera que ella alguna vez cuestionó. De la misma forma en la que sigue cuestionando en las letras del mismo disco. Suficientes gritos dilemas existenciales y flashes de cámara para tener pesadillas por las noches. En este sentido, parece que Solar Power es un punto interesante en su carrera, porque marcaría el final de esta separación ilusoria entre Ella y Lord, al menos en su propia cabeza, en sus propios procesos creativos, y por lo tanto, dando resultados distintos. Entre la niña o adulta joven que buscaba quién era y la mujer exitosa en la que se está convirtiendo. Tal vez incluso interiorizando el lado de la fama con el que ha estado luchando desde su primer disco. Uno que llega rápidamente. Uno que escribe luego de dos años de estar trabajando en un development deal con su disquera. Es decir, Lord nunca ha escrito o producido si no tiene una idea clara en mente de lo que quiere comunicar, pero sobre todo sin haber llegado a un punto de evolución en ella como persona o en Lord como su personaje. En este sentido, tal vez, Solar Power podría pasar a la historia como esa transición y el siguiente proyecto termine por consolidar estas intenciones. Y es tal vez por todo esto que Lord se ha hecho fama como una artista que inteligentemente se toma todo el tiempo del mundo entre trabajo y trabajo. Nunca parece tener prisa, ni por crecer como persona o como escritora. Parece que desde el inicio lo que más la motiva es encontrar la idea que quiere comunicar, el concepto que quiere ilustrar o las historias que quiere contar desde el escenario. Tal vez entonces, conforme Ella interiorice a Lord, o bien, Lord encuentre formas más cómodas de salir a la luz sin dejar a Ella de lado, podemos ver discos menos espaciados. Tal vez conforme adquiere seguridad y encuentra sentido a esa relación amor-odio que parece tener con el espectáculo y la fama, conforme vaya construyendo su propia identidad o termine de consolidar su sonido, Lord va a escribir junto a Ella proyectos cada vez más interesantes Lo que sí es seguro es que no podemos esperar para escuchar lo que vendrá después